0: Hallo, willkommen zum Weinstein-Podcast-Folge Nr. 15, mein Name ist Jan, heute geht es um die wunderschöne Pfalz, die Toskana Deutschlands, eins der größten, eigentlich das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands, ähm, sicherlich eines der spannendsten Weinanbaugebiete. Heute probieren wir auch nochmal ein Weinchen, ähm, ich weiß, das haben wir länger nicht gemacht, Danach ist auch erstmal nochmal Stopp mit den Regionspodcasts und wir widmen uns wieder mehr dem Probieren. Nichtsdestotrotz heute nochmal Vollladung, Pfalz-Power in dem Sinne, zum Wohl die Pfalz! Ja, zum Wohl die Pfalz ist äh, seit 25 Jahren, glaube ich, das, der Werbeslogan der Weinbauregion Pfalz, die sich ähm, nördlich des Elsasses befindet. Wir fangen gleich an mit Geografie, schaffen wir den etwas trockeneren Teil aus dem Weg. Ähm, genau. Direkt nördlich des Elsasses geht's los. Das ist ein 80 Kilometer langer Rebgürtel, der sich. Ähm, hier östlich des Rheins langzieht. Ähm, die größten Städte am Rhein sind ja Worms, Ludwigshafen und Speyer, die dazwischen, zwischen Hart, ähm, dem Mittelgebirge und dem Rhein liegt, die wunderschöne Pfalz. Ähm, Bad Berg-Zabern-Schweigen, es sind so die südlichsten Punkte, die Grenzen ans Elsass, ist deswegen auch so ein bisschen so warm, wie im Elsass auch, geht dann entlang, entlang der deutschen Weinstraße, ähm, bis zum Haus der Deutschen Weinstraße in Bockenheim, das ist an der Grenze zu Rheinhessen. Das ist eine der ältesten Touristenstraßen Deutschlands, ehrlich gesagt, und auch bekannt für, ja, deutschen Wein. Die Deutsche Weinstraße ist international bekannt. Ihr kennt sicherlich auch das Haus der Deutschen Weinstraße oder zumindest das Tor der Deutschen Weinstraße. Dort beginnt sie nämlich in Schweigen-Rechtenbach und das Deutsche Weintor hat auch, ähm, seht ihr auf manchen Weinlogos Logos von Genossenschaften. Ähm, ja, also relativ bekannt, die Pfalz, nicht nur für ja, den Pfälzer Saumagen, sondern natürlich auch für Weinbau. 80 Kilometer lang, wie gesagt. Ähm, relativ großes Gebiet ist das zweitgrößte Anbaugebiet in Deutschland mit 23.000 Hektar ähm, Rebfläche nach Rheinhessen mit 26.000. Das sind jetzt gerundete Zahlen natürlich. Und ja, unterteilt sich in das Kerngebiet, die Mittelhart. Ähm, hier finden wir zwischen Wachenheim und Deidesheim eigentlich die allerbesten oder edelsten Weine, sagt man so. Hier konzentriert sich wirklich die Crème de la Crème des pfälzischen Weinbaus. Ähm, Bad Dürkheim ist sehr bekannt für den Wurstmarkt, dieses riesen Fest, Saufgelage, wie auch immer man es nennen möchte, wo es auch viel Wein, Schoppewein gibt, ähm, aber wirklich bekannt für sehr qualitativ hochwertige und auch internationale Weine ähm, ist wirklich das Gebiet südlich von Bad Dürkheim, nämlich äh, die Mittelhart. Grundsätzlich gibt es sehr, sehr viele Winzergenossenschaften ähm, in der Pfalz mit viel günstigem Qualitätswein. Das sind wirklich alles ähm, vernünftige Weine. Wir haben hier ein super Klima, ähm, es ist relativ warm und trocken in der Pfalz. Wenn ihr schon mal da wart... Ähm, Müsst ihr mal darauf achten. Viele Leute haben auch irgendwelche äh, Feigenbäume in ihren Gärten stehen. Ähm, die wachsen da super. Also Feigen in Deutschland, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Aber in der Pfalz funktioniert das. Deswegen klimatisch einfach ähm, schon eine Top-Weinanbauregion, was man natürlich auch an den Weinen an sich merkt. Denn ca. 35 bis 40 Prozent der Rebfläche ist mit Rotwein bestockt. Das ist schon relativ viel für ein deutsches Weinanbaugebiet. Ähm, dort finden wir vor allen Dingen äh, Dornfelder. Das ist nach Riesling auch die zweitmeist gepflanzte Rebsorte. Wir finden Portugieser ist relativ anspruchslos in seinen ähm, ja, Bedingungen, wie er wächst. Der braucht nicht so viel, sprich, der wird auch gerne mal für günstigere Weine genommen, für Schoppewein oder für die Weißherbste, also für Rosé. Dann haben wir noch den Müller Thurgau, das ist wieder ein Weißwein, das ist der Platz Nummer 3. Wie gesagt, Riesling ist in Deutschland sowieso, aber auch in der Pfalz Numero uno. Ähm, wir finden auch Spätburgunder, sehr tolle Spätburgunder aus der Pfalz. Einen davon habe ich heute auch hier im Glas. Ähm, ja, also die klimatischen Bedingungen für Rotwein sind ziemlich gut. Wir finden sogar Cabernet Sauvignon, der wirklich etwas anspruchsvoller ist, selbst der wächst in der Pfalz und wird von einigen Winzern auch hervorragend verarbeitet. Ähm, wir haben relativ viele junge Winzer in der Pfalz, das ist total spannend. Die haben sich auch in Verbünde, in Verbände zusammengeschlossen, sowas wie die Fünf Freunde, die Junge Pfalz, der 3. Oder die Südpfalz-Connexion, Connection, wie auch immer man das aussprechen mag, bin ich jetzt gerade leider etwas überfragt. Genau, viele Jungwinzer in der Pfalz unterwegs. Zum Leben in der Pfalz muss ich, glaube ich, nicht mehr so viel sagen. In Folge Nummer 9 hatten wir schon Pfälzer Weinfeste besprochen. Den berühmten Pfälzer, die Schoppegläser, Duppegläser. Und einfach, wie man in der Pfalz mit Wein umgeht, denn das ist ein sehr schöner Umgang, Wein dominiert und äh, findet sich auf jedem kleinen Fest, bis hin zu den ganz Großen natürlich. Ähm, international bekannte Weine finden wir eigentlich auch, aber vor allen Dingen vom Riesling. Ähm, wir hatten jetzt ja öfters öfter auch schon äh, Markus Schneider erwähnt, der sich international sehr behaupten kann, mit seinen Rotweinkreationen, ähm, Nichtsdestotrotz bleibt Riesling ähm, international bedeutsamer, auch aus der Pfalz. Sehr bekannte Winzer sind hier Dr. Böcklin-Wolf, die arbeiten biodynamisch, ähm, Bassermann-Jordan, Reichsrat von Buhl. Die Geschichte zu diesen drei alteingesessenen ähm, ja, Weingütern findet ihr auch in Folge 9. Die gehörten ja mal alle zusammen, gehören jetzt wieder zusammen durch einen gemeinsamen Investor, ähm, wie gesagt, zieht euch Folge 9 rein, 9 rein für äh, diese Story nochmal aufleben zu lassen. Ähm, wir haben ja einige sehr bekannte Winzer, die äh, ihr in allen Supermärkten wiedersehen werdet. Das ist unter anderem Schneider, aber auch Thomas Hänsel und Karl Schäfer, die ähm, in Bad Dürkheim unterwegs sind. Die Region, die ich eben noch ein bisschen abgestraft hatte mit äh, dass eher südlich davon die guten Weine zu suchen sind, das ist natürlich so pauschal nicht wahr. Wie gesagt, Hänsel, Schäfer, das sind äh, Winzer, die wirklich Bad Dürkheim wieder ja, aus dem Boden <lacht> emporheben und da wirklich sehr, sehr, sehr gute Arbeit leisten. Ähm, ich habe auch einen Thomas-Hänsel-Wein hier im Glas gleich. Ähm, ja, Dann die Genossenschaft, vier Jahreszeiten sollte man auch erwähnen, Bad Dürkheim, konstante Qualität. Wenn wir jetzt schon bei den Winzern sind und den Orten, sage ich euch mal so, die Top-Weinorte, äh, die man in der Pfalz besuchen sollte, da ist natürlich Deidesheim nicht äh, unerwähnt zu lassen, die ganze Region dort, ähm, aber auch Kallstadt, da haben wir den Köhler Rupprecht von also wirklich ein sehr renommierter Winzer. Wir haben Knipser, wer kennt ihn nicht? QWX von Knipser, ähm, international bekannte Rebs, äh, Weine. Wir haben Philipp Kuhn, auch ein Urgestein und wirklich äh, sehr einflussreicher Winzer in Laumersheim, der viel mit auch mit Barrique arbeitet und große Gewächse hervorbringt, die wirklich den Namen alle Ehre tragen. Ähm, das sind wirklich nicht zu vernachlässigende Winzer, weil ich auch manchmal gefragt werde, ja, welche Winzer in welcher Region man denn auf dem Schirm haben sollte. Aber ich meine, Knipser, Kuhn, Köhler-Hupprecht sollte man definitiv auf dem Schirm haben. Es sind natürlich auch wieder sehr, ja, sehr, sehr gute Winzer. Genau wie Birklin-Wolf, Bassermann-Jordan, Reichsrat von Buhl. Da muss man auch schon ein paar Euro lassen. Reichsrat von Buhl sei hier nochmal ähm, extra erwähnt und euch ans Herz gelegt mit den Schaumweinen die die produzieren. Das ist wirklich feinster Stoff. Auch mit Marketing und Etiketten heben die sich gerade sehr hervor, äh, machen sich total sichtbar online. Ähm, sollte man definitiv auschecken. Das ist wirklich alles sehr, sehr, sehr schick gemacht. Sehr auch jugendlich und ähm, greift auch eine junge Zielgruppe mit auf. Ähm, und der, der Bone-Dry-Riesling ist fantastisch. Die ähm, Schaumweine sind hervorragend, das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Möchte ich hier nur mal gerade so ein bisschen erwähnen, weil ich wirklich sehr begeistert bin. Und ich, wie gesagt, dieses Jahr glaube ich fast nur, also wirklich literweise, das Zeug ähm, verkostet habe, <lacht> sagen wir mal. Yo, also weiter im Text nochmal zu den verschiedensten Weinorten, die man sich auf die Fahne schreiben sollte, wenn man denn die Pfalz besucht. Oder auf einer, ja, Einkaufstour im Internet, wie auch immer, die verschiedenen Winzer abgrasen möchte. Fangen wir an ähm, mit dem wohl bekanntesten Weindorf in der Pfalz und das ist Forst. Hier finden sich auch mit die besten Lagen in der Pfalz. Seit der Klassifizierung 1828 gilt Forst als das beste Weindorf der Pfalz und, ähm, ist äh, mit seinen Lagen wirklich äh, ja, deutschlandweit, international auch bekannt. Also hier gelingen wirklich sehr elegante Weine. Ähm, wir haben viel Tonerde und schwarzen Basalt, also sehr dunkle und warme Böden, die gut War Wärme speichern. Ähm, bekannt Super bekannte Lage ist der Forster Jesuitengarten und das Kirchenstück. Aber auch nicht zu verachten sind die beiden Lagen. Freundstück und Pechstein, die beide von Reichsrat von Buhl auch beackert werden, sozusagen. Ähm, jo, wenn wir dann nach Deidesheim gehen, wohl eines der weiteren sehr bekannten Weindörfer. Hier finden wir besonders saftige Weine, wobei Forst wirklich eleganter ist, finden wir in Deidesheim eher ja, saftig. Kräftige Weine, dort finden wir Bassermann Jordan und Reichsrat mit ihren Kellereien. Ähm, also wenn ihr eine Kellerei besichtigen wollt, Findet ihr in Deidesheim? Dort haben wir schöne Lagen wie den Hohen Morgen, Langen Morgen, Kalkofen, Kieselberg und Greinhübel. Ähm, weiter geht's nach Wachenheim. Hier finden wir die berühmten Lagen Bölig, Rechbechel, Gerümpel. Ähm, die Weine hier sind wirklich fein ausbalanciert in der Süße. Wir finden hier immer noch viele Weine mit Restzucker und ähm, wirklich präzise Weine, was Geschmacksreinheit angeht. Ja, also da finden wir wirklich ähm, sehr präzis identifizierbare Geschmäcker. Hier dominiert vor allem ähm, Böcklin Wolf, wie ich auf Instagram schon mal geteilt hatte. Böcklin Wolf hat in Deidesheim auch... Ähm, eine Weinstube, die man mal auschecken sollte. Generell, die Rieslinge von Birklin-Wolf sind wirklich einzigartig. Dort findet man auch sehr viele gereifte Rieslinge, wenn einen das denn interessiert. Ich finde, damit sollte man sich mal beschäftigen. Das ist echt ein super spannendes Thema. Generell ist der Riesling aus der Pfalz dafür bekannt, ähm, auch international bekannt, dass das wirklich sehr saftige Rieslinge sind, die Honig- artiger sind, die sehr weich sind, sehr austariert mit der Säure. Selbst bei ganz trockenen Weinen ist es nicht so spitz, wie vielleicht ähm, die Mosel daherkommt, sondern wirklich sehr balancierte Rieslinge. Ähm, ja, und dafür können wir auch wieder Bücklin-Wolf mit ranziehen. Ähm, was ich vergessen habe, ist noch ein, ein eher im Norden gelegenes Weindorf, und zwar Umstein. Da sollte man auch... Ähm, vielleicht mal vorbeifahren oder zumindest die Weine von dort auschecken. Ähm, ich würde sagen, wir trinken jetzt einen Wein. Äh, über die Pfalz habt ihr jetzt schon ein paar Mal was im Podcast gehört. Ähm, damit möchte ich es jetzt auch erstmal belassen. Ich würde sagen, wir trinken den Hänsel Spätburgunder. Und zwar ähm, heißt das gute Stück Aufwind. Ja? Der Thomas Hänsel kennzeichnet oder klassifiziert seine Weine nach, ja, weiß ich nicht, mit Wortspielen. Ähm, wir finden hier den Aufwind und die höchste Kategorie ist der Höhenflug. Der Hänsel Spätburg und der Aufwind 2015 ähm, kostet so bei, ja, im Supermarkt um die 9,95, 9,90. Zwischen 9 und 10 Euro würde ich mal sagen. Ähm, ja, und wird jetzt mal ins Glas gekippt. Los geht's. Jo, schön sieht er aus. Wir haben hier ein mittleres Rubinrot. Für einen Spätburgunder schon relativ dunkel. Ich finde leichte Granatreflexe, also bräunliche Reflexe am Rande des Weins. Das spricht dafür, dass er ein bisschen Oxidation abbekommen hat, sprich im Fass war oder einfach die drei Jahre sind es, die das machen. Wo drei Jahre reichen eigentlich nicht. Ähm, ja, ich würde sagen, riechen wir mal rein. Huh, yes. So total, boah, krasse Kirsche. Ich rieche auch Kirschbonbon. Was ich schon mal gesagt hatte, diese kleinen... Wie hießen die nochmal? Capri? Oh, ich komme nicht mehr drauf. Diese, diese rot-weiß gestreiften Kirschbonbons von früher. Total saftig. Also krasse Kirsche. Ich rieche ein bisschen Pflaumen draußen. Sprich, so eine leicht würzigere Note. Von dunkler roter bis schwarzer Frucht. Johannisbeere. Ähm, leicht blumige Noten. Ich rieche aber auch so ein bisschen Kakao. Ich rieche... Ähm, was würzigeres, schärferes, das kommt vielleicht vom Holz, denn ich weiß schon, dass der im Barrik teilweise ausgebohrt wurde, aber das riecht man auch, also eine Vanille-würzige Note kommt mit durch, ähm, ja, vielleicht pfeffrigen leicht, also ist schon viel drin, relativ komplex, aber vor allem sehr, sehr intensiv für einen Spätburgunder, total erfrischend, ähm, aber super, super saftig, bin gespannt, wie er schmeckt. Das will wir jetzt raus. Und auch hier keine Überraschung. Das schmeckt wirklich nach Kirsche. Total vollmundig. Der ist trocken. Der hat ein gutes Säuregerüst. Da sind Tannine mit drin, die aber total gut eingebunden sind. Das ist weich. Das ist, macht den Mund voll. Das, ja, Ich rieche ja. Nicht mehr nur, also ich schmecke hier das, was ich gerochen habe, eigentlich genauso wieder. Ich finde, der ist schön warm im Mund durch den Holzeinfluss, aber nicht irgendwie überholz. Da schmeckt man jetzt keinen krassen Toast mit rein, der in einem Spätburgunder nichts zu suchen hat, wie ich finde. Wir haben ein ganz leichtes Röstaroma, wir haben so eine Wärme durch das Holz, wir haben dunkle Kirschen. Die Pfeffernote fällt bei mir ein bisschen ab im Abgang. Die kommt nicht mehr so stark raus wie im Geruch, aber die ist da. Dieses pfeffrig-würzige, also total fruchtig, aber weich, samtig, schön eingebunden. Ähm, Holz, also Tannin und Säurestruktur sind total gegeben. Ich würde dem Mittel Plus geben für, für den Körper. Ähm, nicht sehr alkoholisch, aber schon macht ein volles Mundgefühl. Relativ langer Abgang. Wie gesagt, weniger pfeffrige Noten im Abgang, sondern eher fruchtig und ähm, ja, wirklich betörend. Also absolut super Wein ähm, für die ganzen Punktefetischisten. James Sucklin hat ihm 90 Punkte gegeben, also wirklich für einen knappen Zehner. Absolut empfehlenswerter deutscher Rotwein, der viel verfluchte, gehasste oder ich sag mal das bessere Wort ist unterschätzte deutsche Rotwein. Ist hier wirklich ein super Exemplar für knapp unter 10 Euro. Da kann man nicht meckern. Absolut super Wein. Jo, habt das auf dem Schirm. Checkt das mal. Edeka, Rewe und so weiter gibt es den zu kaufen. Hänsel, Spätburgunder, Aufwind 2015. Jo, und das war's auch mit dem Podcast zur Pfalz. Nächste Woche geht wieder die Probiererei ein wenig weiter. Da habe ich wieder drei Weine zum Probieren und wir werden dann, ich schätze mal so Oktober, November wieder weitermachen mit ein paar Podcasts zu den noch fehlenden Weinanbaugebieten. Jetzt aber erstmal wieder ein bisschen mehr trinken. Kann ja nicht schaden, Ne, jetzt wo es wieder kälter wird. Okay, insofern wünsche ich euch ein wunderschönes Ende der Woche, ein wunderschönes Wochenende. Habt Spaß, äh, trinkt nicht zu viel, aber probiert euch durch die Weinwelt, am besten durch die Pfalz. Und hören wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao, ciao.